0: 大家好，我邓惠文阿慧陪你做会心书五郎斋
1: 。
0: 大家好，心书五郎斋，我是阿慧哦。上次请到蔡碧明教授，我们台大中文系的副教授老师来跟我们谈到，呃，他这个医道习惯，好，那包括从习惯学，以及大家怎么样可以从每天的操练正确的。自我照顾的心念，好到身体，结果谈一谈时间就结束了。然后老师说：“哈，时间已经结束了。<笑>”然后我看一下他手上的笔记还有一叠了啊，所以我赶快就请老师再来续集。老师，我们上次其实跟大家谈到了像神灵，还有如何可以不让。不不让你的心念去伤害你的身体哈、嗯嗯嗯，包括里气的部分、嗯嗯。然后其实还有大家很想要知道的是，那身体的照顾上，就是身体应该说操练吧，还、嗯、包括照顾可以做些什么啊、哦？就是上次谈了很多心念上的事情、嗯，其实心念跟身体一定是连贯的、嗯。我们今天就来谈谈，那老师可以给大家一些平常养生就养身体上要做的事情，好不好
1: ？好。嗯，我现在通常如果要讲这些事情以前，我要先聊一下，让大家觉得他需要这么做。嗯，因为很多人觉得养生不就老人的事嘛？那我面对的可能就不是老人，是二十几岁的人。可是有一回我跟他们一块儿运动，因为他们有些同学帮我整理稿子，我学期末想送他礼物，我送上一堂课，我们大家一起来上，大家一起谈了做一些运动。哎，你知道吗？那些、个、二十几岁的小女生，我那天回头看他们的时候，我想，天呐。这是五六十岁、六七十岁老人吗？的
0: 身体吗？对
1: ，他们怎么那么没有力量？我说整个脊椎骨没有力量。这是我就要想一句，讲一个吓唬大家的话。二零二二年 ，JACC 医学论文探讨到心脏病最重要几个成因，有三个原因大家早就知道了，那不就高血压、吸烟，还有。这个糖尿病嘛是，可是有一个原因更严重，叫体能差哦，马上打到所有的人，所以体能差会导致这么可怕的疾病。其实我们现在常常听到谁又猝死，对不对？其实常是心脏病。老师，请问你如何定义体能差？我
0: 现在觉得好紧张哦，哦体能差<笑>要怎样才算体能、呃？体能
1: 差就是好，我我可以讲我自己吗？比方说。我年轻时候为什么敢熬夜？因为我可能可以睡很少，精神很好。可是我癌症治疗以后，我比较不敢，因为我如果只睡三五个小时，我心中也木然，我会那就体能比较差。嗯，那我这半年来有时候会蛮认真锻炼。我说有时候我不敢讲很很规律、很频繁。因为我出《一到这本书》，《一到习惯》这本书就是要对付我自己，好像有一点成效，所以我这几天非常高兴。我这个礼拜因为不得已，因为我最钟爱的一个诗人，然后我要讲我最钟爱的一个单元，可是我必须在很短的时间消化我年少岁月，可能花一两年才能看完的诗。结果我连续两天都睡三个钟头，其实坦白跟你讲，最多不到三个钟头，可是我很讶抑。哎。我心脏居然没有不舒服，就我今天跟所有一两个朋友讲，他们说这不是好消息，你千万不要远，你你可以。我说我不会了，我都写中文好习惯的书了，我这两天过去我就乖乖好好睡。嗯，但我要讲的是，当你觉得你变得怎么睡都睡不饱，你变得本来不会那么容易累，变得容易累，或者你会觉得你要讲话，你呼吸，你氧气怎么不够？其实这都是一些体能差的征兆，那或者讲话，为什么跟那二十几岁年轻人体能差的人讲话，我听不到他讲什么，因为没有中气嘛。对，对，所以其实你这样看就会发现，修炼太重要了，尤其尤其，我上次好像还没有讲身体嘛，哦，就是说中医以前都说不治已病治未病，我们还没生病就要治。可是没生病谁理你，你懂吧？大家都在执迷于自己忙碌的人生，或陷溺在忙碌，或搅扰人生。可是，啊，今年就是听说有一本书在亚马逊霸屏，是这个 Peter a r t i a 的《Outlive》。那我怎么会知道？我个中文系的老师，我有工学院学生看到了。好，那时候，现在中译本还没出来。我因为他的关系，他就。搜集一些讯息给我看，我看了以后，我说我知道你为什么搜集给我，他就哈哈大笑。他们以前很不耻，他们就我在课堂上讲来讲去，不过就好好吃饭、好好睡觉、好好锻炼嘛。可是他们现在发现，居然 Peter T 啊那个伟大的理论，他就是告诉我们说，过去的医疗，他称为医疗二点零。你生病了，你治病；你生病了，你治病，导致于我们生命，如果中轴是我们的健康 ，x 轴是我们的寿命，其实我们的一生是这样：我们一二十岁啊，好健康，慢慢往下走，慢慢往下走的。对。可是你一旦接受当代的医疗，其实只会比这条线再多一点点，其实没有好太多，只有在临终前会好一段，可能那段健康比值很差。那段可能在呼吸室，可能插管。嗯、那皮 e t e 很有趣，这个人本来是在美国正规医疗单位的医生，他后来觉得人生不能这样，他自己出来重新开创他的医疗机构。他称他为属于医疗 3.0， 不是那个机构叫医疗 3.0。他觉得他的概念是医疗 3.0。那什么叫医疗 3.0 呢？他专门每一个。我我几乎考虑要不要用“病人”这两个字，每一个来找他的人，他根据他的营养、他的运动、他的睡眠，做更好的规划，然后就要让个人迈向更健康。嗯，那他这个，我觉得他这个，我看到这个书，哦、呃，不是看书，我是看，就我先搜集了很多影片啊、介绍啊，他们帮我翻译啊，反正就很周到的攻击我这些知识。我看了最满意的是，他说这条抛物线将会变成一个像方形。你就想，你从小时候一直活到八十岁，你健康度没差太多。然后下礼拜你要告别世界了。哦，那天看王维的一生，他觉得自己可能不太行了，他还开始写诗写信给跟大家告别。那身体多好才能这样，对不对？然后就，嘿、哎。拜拜！哦，我看着非常满意，我就忽然想到我妈。我妈不知道民国几年几月开始，她每次收到我的礼物就是体育课一堂。哦，本来是《学到导演》一本，然后体育课一堂。<笑>她后来跟我说：“毕明，我不要这样。”我说：“怎么样？”她说：“你已经送我，我礼拜一到礼拜五都要去做运动了。你再送我，我就没有在家里偷懒的日子了。”我才发现，天啊！我每一次节日送她一堂，累积到这个地步了，所以就变成，哎、欸，我觉得我妈其实我妈天生是一个，她虽然生在西医家庭，我记得蔡妈妈是药师嘛、嗯，对不对？还、啊、在、嗯、专业的药学，学药师。嗯，那她以前从小就爱吃酸梅，然后会脚酸，就有一些，然后他们家他们家族还有糖尿病病史。我妈妈是唯一没有的，因为她嫁到我们家来，我们是用不同的方式在养生调理。可是我最开心的是，当我妈妈上这么多的体育课之后，她真的很健康，嗯。然后健康的，有时候妈妈你好不好？啊，那照顾你的人要把你照顾好，他们要照顾我，都我在照顾他们，他们没力气。我跟里面说他们走的速度慢怎么样，我听的都很好笑。
0: 因为这个真的很有趣哈，我偷偷跟大家分享，有一段时间我我也跟着做运动，就是蔡教授介绍做运动我上课的前一节是蔡妈妈，所以我进去的时候就会看到蔡妈妈在收操哈。我刚去的时候就是属于那种体力差，蔡教授看不过去哈，就是也送也就给我去上那个运动课。<笑>我真的在那边看蔡妈妈收操的时候，我真的觉得很惭愧
1: 。<笑>好，然
0: 后那个蔡妈妈就我说啊，哇，你我你几岁了？你可以这样弯啊，或者说可以做到这些东西这样哈。他他他做的跟我，我就说。例如说，我的腿的功课，呃，多少节，多少小节，蔡妈妈也是做那么多哈，我真的觉得非常惭愧、嗯。然后他就鼓励我说：“我已经做很久了，嗯、然后就是<笑>你慢慢的加油。嗯”所以我觉得真的，你说的那一个变成平的方形的年龄跟健康状况，嗯嗯、这
1: 不是不可能对，而是你多重视这件事情，你有没有抓对？多重视，多重视，这点很重要。嗯，然后。我们在学校嘛，当然，我现在学校会遇到很多有抑郁症的学生，哎，自律神经失调的学生，然后来找你，老师，我一个礼拜加起来只能睡十个钟头的学生，那我怎么办？我就把那个每日出书那个新的一刷，出版社会送我一本两本嘛，我就送他一本，送他学到导演，我送学到导演，或松开了穴道心或医道习惯，好了，偷偷讲，我三本都送他了。因为我听到一个礼拜睡十个钟头，我太不忍心了。他应该问题是他书拿
0: 回去有没有做，这才是问题。
1: 我告诉你，我这个学生让我很振奋。一个男生，他本来中天也没多冷，还包整个头帽子，怎么这样？怎么这么畏寒？你知道吗？结果，哎，我这两天发现他听课怎么跟以前不一样？他听课以前又这样听，坐在后排，他现在会这样。拿手机这样拍，我想，哎，泰王就泰大学很少，好像把你当成他的楷模或什么，就很重视你的课。他今到前面问问题，我说你有没有好一些？他说有，可我没有细问，因为今天我们要走的很匆忙，等一下下课又有人。我说那你有在练吗？有，我看书慢慢学。那我送他书的时候，我跟他说，不是老师懒得理你，不是老师不教你。我再怎么在你旁边教，没有这个书写的仔细，你回去自己读，嗯，然后开始操作、嗯。老
0: 师，所以其实刚才大家可以听到这些故事，已经知道说，其实身体是要操练，我们要达到你刚刚说的那个目标，对,对不对？好，那。大家要开始做这些事情的时候，说真的，现代人想说要运动，都会直接以为哦，我就一定要上健身房，或者是我就要每天跑步或什么、嗯。可是其实它有一个过程，或者说重要的那个规划、嗯嗯嗯嗯，所以可以请老师跟大家介绍一下。因为我偷看到你的笔记啊，对不对？哈、嗯嗯嗯，这个要要训练的话、嗯嗯，要怎么样开
1: 始，或是规划？这样讲哦，就是说。当然，每个人需要不一样。可是我自己的做法啦，嗯，我就想说，呃，叫他们，比方说有一个人来找你，我就说，那你可以跟你最好的朋友一起来吗？他想，我要干嘛？他问我一个问题，我叫他最好的朋友跟他一起来。那有时候你们两个就约好，每一天第一周只是学习，学习的那一周呢，每天只要学习半小时，就学习穴道导引，每天学习半小时。那你学习到这一页，你就不必回头，你再往下学习。台大的学生大概一个礼拜就可以学完那一本。其实这本看起来很厚，可是很多图解都在说明啊、哦。你的意思说，台大的学生大概你说多久？两周？一周？一周？七天可以？呃，七天把一本学会一次，等于不是每天都每个动作做。就每次都只做一部分，哦、例如说今天如果做头练颈竖练颈竖、嗯，然后再就说就
0: 做好费好，然后再增腰针腰瘦，然后就是后动手脚什么，对对对反正你就是走路的或什么，就对对对对就把这几个部分
1: 对，然后然后你这一周你会了对不对？你做一轮了嘛？对，那你可能下一周开始你们就约好一天做半本。因为你们学会，因为学才慢呢、啊，你或者就快了，就没有圆会了。然后两个人就约定，然后约定就是我们每天都要做。那如果你是那种意志力很薄弱的人，你就要约好一起做。
0: 老师，那如果哈、哦，你问了这个问题，就是他回答说：“老师，我没朋友，我没有朋友要跟我一起运动。這”这这这个就是第一个问题了，对不对？嗯、因为你周围，我我,我,我曾经听过那个，我问了我们哪一位来宾说：“哈、哦嗯，你为什么会没有运动啊？”那个 Kurt 那个卢建章导演呢？哈，他说，<笑>他说。不运动的朋友少跟他来往，他<笑>的意思就是说，我们会朋友其实影响很大、嗯，所以你应该至少要找到会跟你一起练身体、跟
1: 顾身体的朋友。今天在老师这里也听到一样的话，然后呢，我就叫他们两个好朋友一起开始约定。其实我我省略很多有趣的桥段，因为跟身体没有密切关联。其实那个学生来找我的时候，其中一个是因为交了一个医学系男朋友，那个妈管很多，叫他儿子一个礼拜只能跟他吃两。两餐，他说这个人我很喜欢，可是我觉得我跟虚拟世界人谈恋爱，我一个礼拜只看到他两餐，问我到底要不要分手，我一样给他穴道导引，叫我们两个开始做。你知道两个礼拜，我说老师，我现在觉得一个礼拜一起吃两餐刚刚好。为什么做穴道导引可以达到这个这个效果？因为他发现每天锻炼要很多时间啊。你的意思是说，他就也不想花那么多时间去约会？我问你嘛，哦，有个夏天我印象很深。那年的夏天，我身边有新的同学来，他们看我夏天夏练三伏，就说要一起去。他老是夏天那么热，你在外面打拳不热？我说很凉，有湖水有风，你们没有体会不知道。而且练拳练久了，夏天不怕热，冬天不怕冷，他们就跟着来了。哎，我们就一群，他们说真的变得不会热，不会怕热，而且台大有那个绿色廊道嘛。结果你知道发生什么事？有一天，其实个女生有人告白，然后男生第一次约会就约去温泉旅馆，我们都觉得非常诡异。他去约会了。等一下，我让大家卖个关子，约去温
0: 泉旅馆，然后怎么样？我们广告之后回来。<笑>所以女生练拳练一练。的女生被告白，然后男生第一次就约她
1: 去温泉旅馆。对对对，那我要讲的是，因为我们每我们那时候每天在追月湖边练的时间有一定嘛，我们就发现他约会时间到要离开，你知道要离开的那一刹那，我们所有留下来的人相视而笑。我们怎么那么轻松？我们不用约会，我们这边打拳。你知道为什么？他们那时候练足两个月的二十岁的女生。他们都达到人生没有过的漂亮，嗯，他们觉得太划算了。老、啊、师，那是练什么拳呢、啊？我们练太极拳。哦、嗯，可是我的学生他们同时都有练穴道导引，练虚实步。因为我跟你讲，有伴就容易嘛。对，然后你变一群朋友，你懂吧？是。哎、欸，这次那个我注意到习惯的时候，写序的那个陈立珍科学家，你知道他就是跟他儿子在美国不同州。然后约好每天一起练。嗯、其实有伴很重要，我自己觉得，如果你的人生连一个一起练功的伴都找不到，先解决这个问题啦、哦。我后来有更好的办法，我后来发明一个办法，因为我遇到这样的学生，我遇到失恋的学生，然后我就跟他说：“你现在好起来，先让自己心生好起来，再面对爱情。哦”啊，老师，我没有动力爱我的心生，我只有动力爱那个人。所以你直接告诉我怎么把他追回来？你教我写诗，或者你给我一首诗，就这种学生。那我就跟他说：“你够爱他吗？”那么傻子一定回答“够爱”啊。我说：“那你，我问你，你觉得一个感情对象，他是希望你很美，心情很好，气色很好，还是他会爱上一个像你现在这样那么丧志，然后脸色青青黄黄的人？”当然是前者啊！我说，那你今天要让他爱上你，你就用爱他的动力来做这个事啊！不然，就算他跟你在一起，那你现在几岁？二十四。二十年后呢？那时候还会有二十四岁来跟你 PK， 你知道？不会恐吓他们。我说，所以你就把它当发电机。当你为了想他而烦恼的时候，你就告诉自己，不要再想了。这是一种耗损，我要赶快做增加我新生能量的事，然后就开始练，很有用。这就我这次写在《一道习惯》，虽然它不是一本讲爱情的书，可是它有一个单元，就是怎么样让你的爱情变成增加你新生往上走的动力，就有这样一章节。我会发现这方法很有用
0: 。那我们还是很关心那个。跟医学系男生交往的女生， oh. 后来他就觉得一周只吃两餐饭很 OK。对，那他们会继续交往下去。会，他们继续交往下去。以一周吃两餐饭的状态，对，我还觉得一年吃一餐就可以
1: 了。哦<笑>，随便讲了
0: 。我在想，不久以后那个男生的妈妈应该也会跟着开始练。<笑>
1: 然后等到妈妈开始练的时候，她也不会再
0: 管这个孩子怎么约会了。欸、我觉得大家人生都变比较美好。这个、我,我不
1: 能鲁班门前嘛。邓医师，其实我也是在读心理学的什么什么，才知道说哦，原来一个爱一个人爱上的不是对方，是爱上你的付出。嗯，你付出太多了，爱上自己的付出，对自己的付出。对，所以爱上自己，在爱上对方的时候的身影。对对对，那你最后就把爱上对方的身影拿来。锻炼自己的心身，对对，所以说就是就这叫老师，下一本书可以叫《越爱越健康》<笑>，就是、哦、其实我已经喜爱这本书，已经喜爱这本书了，嗯就是就是、这个概念对。好
0: ，老师那但是诶，我们有一些听众朋友比较熟悉，有些听众朋友可能不熟悉哦。嗯，可以请老师用一点时间跟大家介绍一下穴道导引的。概念哦，为什么这样做是这么重要？嗯、因为老师其实上次也提到过，很多每天要做功夫要嗯哼嗯哼，要操练，对不对？那为什么穴道导引会有效，或
1: 者它它的它的原理是什么嗯哼嗯哼？好，其实我觉得，过去在我自己就我家传的修炼传统里面，有一个字被无限扩大它的重要性，叫松，就放松的松。你如果有个健身房。不要问你要什么松，他吓坏了，以为肌肉松弛，不是。那这个“松”字在当代，我们便很能理解它，它就是肌筋膜的纠结打开。OK， 那因为肌筋膜，其实我是因为前几年在做，我我做一个中研院计划，是研究太极拳。我们那个主题计划是在做一门学问或技术跟那个时代其他领域的共同演化。那我选太极拳来看太极拳跟那个时代的思想、艺术、书法、绘画、医学的关系，为什么会这个拳法会出现？嗯，嗯一定有很多原因。嗯，然后当我聚焦在太极拳的时候，我讲真实的，我会进入这个研究进入的原因。我以前小时，我一天在家里，然后我在看我父亲太极拳的书，然后就看到一句话，他说啊，一个人很松的时候。当你的筋膜很松，就好像大海上的罗盘，为什么海水怎么晃它都能出现水平？为什么外力怎么来你都不会倒？那我那时候就看到说，只要你的筋络，筋就肌筋膜的筋，筋络能够放松。你知道我那时候读到这个，忽然跳起来，我打电话给我。医学系的昔日学生今日老师，就医学院的医生跟老师，我就问他说：“哎，我问一下，筋膜在西医是什么？我要了解，因为我就要研究当代东西，一定要看当代医学嘛。”他说：“啊、哦，老师应该就是筋膜。”我说：“我需要，我需要学这个，你赶快看是要给我书单，还是找一个人愿意跟我共同研究的？”我就很狂热。然后那学生说：“老师，那我们先请专家开书单，然后开了以后开始读。你觉得不够，那我们再来请教。”我说：“太好了，太好了！”他给我开了一批，我忙去买，然后就每天在那边读。你知道读完的时候好开心啊！原来公元两千年开始出专书的基金模研究，我猜那个书是要给职能治疗或物理治疗师看的。嗯，很多对，因为他后面都会写，比方说什么浅前线、浅背线。那如果出问题，你要怎么按摩？然后你要做什么运动？对，结果我好遗憾的是，那个医生没有学过太极拳，可是他说要做什么运动，具备什么特质，他有讲到重心在一只脚啦，然后动作的时候不是指。动一块肌肉，而全身联动啦，然后慢啊，速度啊，怎么样？结果他在讲太极拳的原就是太极拳嘛。所以我那时候吓坏了，我就发现它里面的十大原理，刚好跟太极拳完全 match。所以我有一有一篇论文就打算写的内容，现在还在执笔中，快要快要完稿。那我这件事带给我非常大的震撼。那因为基筋膜那个书有讲，你基筋膜一旦紧张。那，你姿势就会不一样，你身体状况就不同，你心情就不同。哎，你知道我最近在干嘛？你就非常有趣。比方说，我发现我颈子边肌肉比较僵，因为我们在做穴道导，你收紧放松，就会发现自己怎么放松还不太松，你知道吗？后来我去跟一个搞身体研究朋友聊天，他说：“你说话，你们这种教书的人，你会不断说话。”嗯，而你说话的对象都在前方，你会不断往前往前，所以大家最后脖子都有点朝前。对，而且你好希望他听得懂，你声音，你心里着急，你整个颈椎就紧张。真的，哎，你知道，我就从他讲的那天，到底我也算是一个搞身体的，我上课的时候就这样，我不断注意我后颈的空间，我不要这样，我是这样。就是你是顶头悬的，然后你后面是，然后就不要让自己一直往前。然后你的声音，注意你讲话的时候不要让肌肉太紧张。我开始做这个努力。我最近新书发表，有一个单位有录影，录影问我可不可以公开。我一看，我不要公开，为什么？我好讨厌听到我声音哦，就很就不喜欢，就太用力了。后来我才改掉，我发现声音马上不一样。然后你变得，我要讲的是，你发现这事，我是不是把我颈椎当一回事了？那我最近你知道我脊椎侧弯很严重，然后有点肥，所以我每次看到你脸书的照片，我都很羡慕哇，舞者的身材。可是我最近才发现我为什么会这样，因为我在做的时候我骨盆有点前倾，所以我。大腿没有往下压，然后髂骨没有往上提，所以我最近在做的时候就会开始注意这个。我们赶快也来注意一下。然后我还发现，我最近还新发现一件事：你为什么会，嗯、呃，髂骨没有往上提，然后最下面一段为什么会骨盆前倾或后倾，你就会跟着变 X 腿。对，可是你只要做的时候。像我们讲身体的觉察，就腿是对的，对。像在《医道习惯》这本书，我们在教怎么做，就会说你要把你的脚板摆在地上，很像公鸡，就是你的掌是张开的，你有根，嗯,嗯然后你的膝盖是往前的，那个往前改觉好像要跟你的髋远一点。那你这个脚底板稳稳的扎在地上，感觉像要站起来，又没有站起来。然后你的哦，要这样啊，要感觉扎在地上，对对,对对。那要感觉这个感觉，就是你想我要站起来，但并没有。然后接着你记得你的膝盖是对着你的脚尖的。你这样一坐，我问你，你还会驼那一段吗？没办法驼，驼不下去。我跟你讲。好在我上次没讲完这件事，是我这两天才发现。因为啊，我们
0: 通常都会被教说是要从腰这边直下来，可是常常就会忘记。可是你现在这样一讲，如果我注意的是方法腿跟脚的话其对对对对对，其实你的腰是不可能往后，对对,对不对
1: ？那其实这个技术，那个那时候遇到习惯，我们很多单元嘛，因也有一个就是在教大家在做的时候就原都以为经，那比方说肩膀。我跟我学生说：“你们就想象你的肩膀就是那个 old by 那个把，然后你要往后翻，你要等等等往后翻，所以你很自然会一种往后翻的感觉。可是往后翻是放下的，你要记得你一切的姿势都是用最小的力气维持最大空间，因为要松嘛。对，然后你慢慢，你如果今天觉得哦这太难了，我怎么可能又注意什么又注意什么？不用啊、哦，你每天注意一点。”然后养成习惯，再加一点。老师，我现在想说一件事、嗯嗯：如果每天
0: 做这些事情，真的没有心情谈恋爱
1: ，没有时间去搞那些有的没的事情，哎，它就变成一个一个很浪漫的装饰。它可以存在，但不要变干扰。好、哦，我最后就会觉得人与人之间的缘分。哎，你搞到到后来，我为什么要好朋友？我希望这个朋友。跟我约好一起做隧道导演，我开玩笑的。我希望因为这个朋友的存在，我的心情跟身体是往前的
0: 。我觉得这是一个很重要的哲学，嗯、对不对、嗯？如果你耗费最多时间心力的人、嗯，其实你跟他在一起，你的能量是变差的，嗯、然后你的心是乱的、嗯，甚至你就不照顾自己的身体、嗯
1: 。对，嗯。所以我刚刚讲的只是一个姿势嘛。对。可是我觉得我之前有就是。反正我们做学术论文一定要读那种各地高手的论文，然后有一个日本人，他研究身体，日本最有名的叫汤浅太雄，嗯嗯，然后他就提到说，其实东方好多身体的修炼都是为了达到心灵的目的。对，虽然他没有在修炼，听说。那身体的修炼，我后来发现很有效，就是说，比方说你真的觉得你太在意一件事了，或你太在意一个人了。我觉得我用心灵告诉我自己不要在意，我可能比较难。几分钟后又有点在意，呃，几秒钟后就继续在意。可是我后来知道，我只要现在进入一个做穴道导引的状态，因为你知道做穴道导引，全身肌肉收紧与放松。你一下在收紧脚底，一下收紧小腿，一下大腿，你的注意是跟着你全身收紧放松的地方走的。所以你很容易心思就转移。那如果你说我连做学校导演都会继续烦恼，那我会叫你走虚实步，因为虚实步每一步都要注意虚实分明。所以我后来，如果你看到我忽然间，哦，不是想要瘦，或者有什么念头要马上断，我就会开始走虚实步。你走走虚实步是什么样子？那本书里写的很清楚。好，大家自己来看，因为。其实我有时候别人要我教技术，我都不是不愿意，因为很多细节，如果你没有完全做得很精准，膝盖会受伤，嗯，所以我不太敢乱。对，所以其实就是回
0: 到老师刚刚说嘛，嗯、当你做这些事情的时候，你真的不可能心思继续卡在那一个点上面。对对对,对，好，所以这是一个呃。一个很好记住。那其实刚刚在问老师，老师很详细跟我们讲解这一段，是在想要告诉大家穴道导引的原理。老师从讲到筋膜、嗯、就松,松跟筋膜，对对对。那其实穴道导引是一套自己都可以操作，就是呃，其实大家如果学习的话，嗯、是会知道怎么自己。简单的把穴道收紧再放松，对,对,对它其实不是用到针灸啊或刺激啊任何这些方式，啊、对对对哦，也不是
1: 意念哦，很多人以为是意,不是意念，是你的肌肉真的收紧放松。那我有时候会，别人我会说，哎，最简单是肚脐嘛，肚脐不是神阙穴嘛？那你肚脐收紧就，就你想象肚脐是个泄水阀，就一直往里面，一直往里面，一直往里面，里面那就是收紧嘛。然后放松掉，所以大家其实呃可以自己试着感觉
0: 看看。对、喔，我们等一下再回来请教这个导引啊、喔，它的一些细节。老师，我要问一个穴道导演的问题哈，就是其实我们会看到书上老师会告诉我们说穴道在哪里，然后你依序收紧哪里再放松。对，我觉得我自己或者是很多初学的人，我们都有讨论过一个问题：如果我们觉得收紧的那个穴道点不是那么精确，仍然有效吗？有
1: 啊，有还是可以。对，为什么？因为一开始有时候我们我教在课堂上让学生 test 一下，那有的人他说。老师，我没办法收收緊我的肚脐，我一收紧，我整块肌收紧，我就笑了。那表示它很僵硬，因为你知道做重训的人六块腹肌都会动
0: 。老师你说这个我知道那个感觉，因为像那个呃针腰手，就是在腹肌这一块这边的几个穴道、嗯，老师有一个描述嘛，嗯、就是说它像是一条毛毛虫，然后它会变短，然后再变长，对吧？对我跟你讲，我我刚始真的是没有办法分开的、嗯，可是现在它其实可以分的那个节束。很像毛毛虫的每一每一双脚的结束都可对对的，对，因为这就是比较比较没有那么僵硬嘛，比较对对对
1: ，所以我觉得好像讲吧，比方说你出书，然后有时候刚好通告连续两天，然后我就有点累，那个累就是我这两天怎么没啥练功，你就觉得很亏，你知道吗？嗯。但我就发现，我慢慢会觉得，好像这些身体锻炼变成我生活的主轴。可是你刚刚听我睡很少啊，我有时候睡少还是有在锻炼。等于，因为你要看哪个比较有效，对对你的身体哪个比较……我当然这是非常不好的例子，我错了，我是个罪人，我不应该睡那么少。可是其实我现在强调锻炼很重要。然后我这学期我就故意在上课的日子，故意在上课前排锻炼。然后我把备课时间转到周末。哎，我发现我这学期增加锻炼时间，因为我们那小步走小阅历，我就。希望我自己每一天，要不就是松开了戒道心一次，要不就是虚实步三千步，但是比较高的要求。我最近是没有，可是因为我还有在做别的运动嘛。嗯，可是我要说的是，我后来发现我增加时数以后，我整天变得很开心。就那开心，我本来就算开心，可以变得超开心。所以昨天有一个疫情之后没跟我见过面的学生到教室来找我，我发现我让他有点诧异。因为他以前看到我都会问：“老师，你进来好吗？”我就会说：“还行。”那我是我的口头禅。我昨天说“超好”，他跟你讲我有病嘛，然后很少人说“超好”。我还想为什么会说“超好”？后来一想啊、哎，我最近不是在读那些西方当代的体育理论吗？他们就说，其实我们的大脑他根本还没有习惯现代社会，他不知道为什么你在看手机，你在用电脑。那你如果跟原始人一样哦，刚刚讲到健身房，我最近还看了一个专门研究老化的 paper， 他说，能活最最长寿、最健康的人，不是每周上健身房的。他说：“因为古代人不会一天坐八小时的办公室，然后一个
0: 礼拜去健身房三次。不是他不会，古代人不会坐八小时的办公室，然后突
1: 然一小时密集的肌肉突然间对对对对对对。所以这时候，像很多人就说：‘嗯、哦，我学到导演要买啊，影片也买啦。」可是我就是常常没做完，没时间啊。’那恰好摄影时间很多嘛。我说听着想好，我就每天做完给你看。”我我做了什么事？我把血导导引分成我躺在床上做的，然后我上厕所做的，走路做的，嗯，我在窗边做的，我饭前饭后做的，我擦保养品做的。我发现这样变得好简单。那别人说啊，擦保养品那花多少时间？我说二次擦完就做完了。所以你就发现一切变得很容易，然后才会有。他们这次说，有人说还是要学这个，在时时刻刻一天要做完。天下杂志也叫我办实体课，他们邀请你，你知道吗？有有他们叫我跟你讲，<笑>就是我我去当学生吗？示范一天一天就可以学完全部。哦、oh. ，那其实那个其实这也是一种，因为坦白讲，因为我可能就是对这个很感兴趣。
0: 因为这真的是一个非常，我我觉得在很多的操练当中，你其实你说到太极拳，它也有一个，我觉得有一个门槛呐、啊。说真的，哎，真的不是那么容易。我也去上过，但是哈、哦，我就是奇怪，我我学跳舞的，我舞步记得起来。可是那个太极拳，我去了半天，我就是我去了好几堂课，我比不过那些大姐阿姨们呢、欸。他们都知道下一个动作是什么，然后每然后我就是会打结这样子，就就所以它真的有一个门槛哦。可是我觉得大家在操练上其实是找到自己每天可以做的。老师，其实我们剩下没几分钟，我怕你等一下又说你还有很多页。我有看到后面有一个我很很受吸引的标题，叫做“今天你松柔腰紧了
1: 没？”对，这是你每天会问自己的话。对，就是我今天松柔我的腰颈了没？嗯，那还没。那你就，我觉得其实做觉道导引让人很振奋的是说，我现在做，我才做完，我就不觉得僵了。哎、欸，对，就是马上有感觉。對我有一个以前在澳美广告搞创意的朋友，他告诉我说他做风寒不入，他本来头很痛。他才做完就不痛了，嗯嗯，他非常震惊。那在我想来很简单啊，因为我们搞传统医学的人，你今天会痛，就气血不通嘛。那你今天你想想看，你现在收紧，然后你放松，你收紧，你放松。哎，我啊，我、哦、我觉得我其实我得癌症到今天十几年过去，我都没有熬夜，像这两天连续三天，因为我实在太爱元白之情。我一定要把它教好，你知道吗？就花很多时间备课。可是我要讲的是，你说我现在摸我的头皮，熬夜的时候，然后觉得它变硬了，我有淡淡的感伤，因为头皮变硬就容易头痛，容易掉头发。所以我才两天还好。我今天遇到我朋友，他说：“嗯、哎，他说毕明，你好像头发变多。”我说：“我有发现，我以前抓起来就好像多了因为天生头发非常少，可是。”你就发现，那表示你的气血状况是还可以的。我觉得锻炼很重要，心情很重要，锻炼很重要。那我觉得这一次《医道习惯》这本书，其实我刚刚讲的这一切，它都在里面。它从心情、身体、饮食、餐饮，就简单的中医知识。那、嗯、简单的中医知识，不是像那种你去买什么中医基础理论，你看完觉得跟你没什么关系。我真的把你厨房要用的那些，大家都会写到，我故意的，因为这样才有用啊。然后还有忘气色，我学生现在都会望气色，了。然后还有学生好可爱，他发现我我在学校两班那一年，他在这一班被排倒数第二名，他很沮丧。你说那种医学系的学生，他不是可以排第二名的？就他居然就他吃素。然后我就讲说、啊，你的气色，你肝血不够，吃些什么毛豆什么的。他开始，然后运动不够，他血道等于买一本开始做。我最震惊的是，他知道另一班交望诊是在其中，他们班是在第一天。他跑到其中的班去排队，排第二名，然后对着我一笑，说：“老师，我几个月就让自己变那么好。那你本来不会，或者像脉诊。”都透过脉诊，你看你的脉强不强嘛？他已经那么弱了，你还在面减碳水哦。我最近碳水我有新的领会，我今天是很想瘦，你知道，我也减了碳水。后来我发现，哎、欸，碳水减到一个程度，为什么我平常不会感冒？遇到会感冒的人，我就会被传染。为什么？你说减碳水之后啊？对，比较容易。后来我就问我自己，我很快找到答案，我很开心，因为。在《伤寒论》里面，所有受到风寒、中风、伤寒之症，你要发汗，让正气把寒邪逼掉。对，一定是喝粥。对，那粥就是谷类。嗯，所以我就觉得，哦，我我看到简泰学有点不安，就是因为在中医的理论，我自己一本就我填的博士论文在台大好出版，他就提到说，人的正气。来自于谷气，谷类，谷类的谷不是骨头的骨哈，谷类的谷就是碳水啊。然后他说，谷气分两种，一种是精致之气，我们是白米的，嗯嗯、一种是粗糙之气，糙米的，糙米或五谷杂,杂粮。那如果你五脏六腑觉得虚，比方说你觉得好像肺需要补一下，那你是要精米要吃，是？那你四肢觉得。卡生秋嫩，那你就要吃一些五谷杂粮。是像这样子的原则，大家可以平常每天日常就可以对对对那。那这些东西，它其实虽然不一定有科学证实，可是我以前遇到杨玲玲博士，他、啊、在《蔡明的中医经典》了不起。他我们搞西医的做中医研究很轻松。我说怎么样？他说光是一句酸入肝，酸的味道容易入肝，他就把那个要治疗肝脏的药，然后这个。临床有一床是给他加酸的，有一床没有，看效果怎么样。他说我这样就一篇博士学位论文知道完成。是，好，我们今天的时
0: 间也是又到了，好、嗯嗯，非常感谢蔡老师来今天给大家，今天传授的东西真的非常非常多，养生之道、嗯。那大家可以在书里面，像这个医道习惯、穴道导引，你都可以看到刚才很多很具体的描述啊。嗯嗯哦希望大家都很健康，好的，大家一起健
1: 康，谢谢大家，謝謝拜拜謝謝，谢谢大家。